0: que es escribir en APA. ¿Para qué sirven las normas APA? ¿Cuál es su función? ¿Cuándo se usan? Bienvenidos al podcast Diálogos Presocráticos. Soy Miguel Yontoc y cada semana les traeré una entrevista sobre los temas que a veces nos preguntamos y que no podemos respondernos. En esta ocasión Regina Coronado, lingüista sanmarquina, nos comenta sobre la funcionalidad de las normas APA. Su trabajo está vinculado con la lingüística del texto y con la enseñanza de la redacción de textos académicos. Eh, buenas noches, Regina Coronado. Eh, Regina Coronado es lingüista sanmarquina. Ella, como profesional eh, o académica básicamente, nos va a dar una introducción bastante útil para el uso de las normas APA, y eh, agradecemos su tiempo, su disponibilidad para eh, esta pequeña audiencia que inauguramos hoy y que sea de utilidad para todas las personas que usan las normas APA y no, y no mueran en el intento de no saber interpretarlas, ya que Regina nos va a explicar de manera profesional cómo surgen, para qué sirven, qué novedades trae y bueno, empezamos. Hola Regina, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Miguel? Gracias por la invitación.
0: Muy bien. Eh, quiero, quiero saber, en primer lugar, ¿cuál es tu relación con las normas APA?
1: Eh, bueno, Básicamente yo, yo empecé a utilizarlas a raíz de algunos trabajos académicos que empecé a elaborar, ¿no? Entonces, eh, a raíz de ello fue que empecé a notar la importancia y en, en todo este ámbito de, de, de las publicaciones, incluso de, de los trabajos que uno presenta a nivel de, de materias, ¿no? Que va, que, que uno va llevando ya sea por alguna especialidad, eh, alguna maestría, ¿no? Entonces, eh, a raíz de ahí empezó mi vínculo con, con el uso de las normas APA, ¿no? Y básicamente la, la, la conversación que vamos a tener hoy día eh, va a ser bajo mi experiencia, ¿no? En el uso de estas normas.
0: Muy bien. Eh, en, cuando estabas hablando dijiste trabajos académicos que realizas, básicamente... Eh, cuéntanos un poco qué tipo de trabajos académicos has realizado y que las normas APA te han servido para, para tal fin.
1: Bueno, cuando estaba en el, en el pregrado, sinceramente no, eh, no sentía la presión de utilizar las normas APA, fue en el posgrado, eh, que ahí sí, ¿no? este Empezó un vínculo más fuerte y también porque participé eh, de algunos eh, trabajos eh, académicos que hacían algunos docentes, ¿no? Estuve como colaborador en algunas investigaciones y ahí fue eh, donde eh, vi que era necesario y obligatorio, ¿no? Obligatorio el uso de, de estas normas APA.
0: Muy bien. En ese contexto, eh, ¿cómo surgen las normas APA?
1: Bueno, eh, para hablar de las normas APA, primero hay que hablar de, eh, de básicamente qué, qué significa APA, ¿no? Eh, APA es, es, son, son las siglas que pertenecen a la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Lo estoy diciendo en, en castellano. Pero bueno, este, eh, esta asociación eh, surgió más o menos en, en el año antes de, de 1900, ¿no? casi próximo a empezar el año 1900, el siglo XX, pero es después de la Segunda Guerra Mundial donde empieza, empieza a tener mucho mayor presencia en el ámbito académico y una de las razones es porque después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a surgir muchos y muchos trabajos académicos donde la psicología estaba muy presente, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, donde la lingüística se vincula con, de manera muy, muy fuerte con la, con la psicología, incluso la antropología y diferentes eh, ramas académicas. Entonces, fueron estos, eh, esta asociación de psicólogos ¿no? que, que empezó, al, al ver que, que su disciplina empezaba a vincularse con otras y empezaban a surgir muchos trabajos académicos, fue que eh, optaron por, por poner un orden a, a cómo uno empezaba a presentar eh, los trabajos, ¿no? Los presentaba, pues, al, al mundo académico, ¿no? Uh
0: -huh. Ya, muy bien. Eh, ¿y por bueno, qué, pero, pero ay, perdón. ¿Y por qué, perdona? ¿Y por qué, eh, en la, por qué esta asociación de mm, psicólogos, psicólogos norteamericanos uh -huh. eh, crea esta normativa? ¿Cuál es, o sea, el, cuál es la finalidad? Eh, sé, porque no, no me digas que antes de ello no había investigaciones.
1: No, definitivamente sí, sí había investigaciones, pero eh, fueron estos, fue, fue a raíz de, de, de la iniciativa de, de, estos, de estos psicólogos que, empezó, que se empezó a pautear, ¿no? De repente podemos volver un ratito al, nuevamente a, a, esto, a esta asociación de psicólogos para eh, poder unirlo con, con tu pregunta, ¿no? Entonces, yo estaba mencionando. Que, se, que esta asociación no se creó y fueron ellos los que pautearon ellos, ¿no? A raíz de, de, de qué, no de, de un evento en particular, ¿no? Que fue mmm, más o menos un, un consejo, ¿no? Un consejo de, de, de investigación en Estados Unidos, ¿no? que patrocinó eh, conferencias de este, de, de este grupo, de esta asociación, ¿no? En la que ellos eh, presentaron en, en este en este consejo pues un, un, un manuscrito de cómo ellos proponían que se dieran las publicaciones. Porque había mucha confusión, ¿no? Por ejemplo, eh, hay apellidos que parecen nombres no y viceversa. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en otro país y, y encuentro un, un, un artículo y digo, a ver, ¿pero qué es esto? ¿Ese es el apellido? ¿Este es el nombre? lo que es, ¿Este número que veo es una página o es un año de publicación? ¿Qué es? Entonces, había como que mucho desorden, ¿no? Entonces, sí. Eh, fue, fue pues a raíz de este de, de, de esta de que esta asociación en este consejo en Estados Unidos ¿no? que, en el cual se reunieron pues editores directores de diferentes revistas no y también pues estaban psicólogos antropólogos eh, personas de diferentes este de diferentes ramas no que asistieron a esa conferencia obviamente presidida por los eh, por estos psicólogos y bueno pues no este hubo un acuerdo no de que se iban a proponer unas normas, ¿no? Y estas normas, pues, las llamaron APA, ¿no? Las llamaron APA en, en, en honor a estos, este, esta asociación, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Para qué sirven las normas APA?
1: Bueno, eh, yo creo que hay como que... Hay como una confusión, no sé si confusión, pero una tergiversación de, 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 de la funcionalidad de las normas APA. Yo creo que cuando uno escucha, o aquel que, que recién está eh, empezando a enterarse de las normas APA, cree que solamente sirve para hacer citas y referencias, ¿no? Pero las normas APA van mucho más, de es, van mucho más allá de eso, ¿no? Tal vez en el, en, en el inicio sí servían solamente para citar y para referenciar, pero ahora uno también puede escribir en APA. ¿Mm? Uh
0: -huh. Ya. Pero, básicamente, eh, ¿a qué tipo de documentos se aplicarían?
1: Eh, bien, en realidad uno lo puede aplicar a cualquier tipo de, de documento porque las normas APA están vinculadas con la investigación académica más que con eh, documentos en específico, ¿no? Entonces claro. yo te mencioné hace un momento que uno no solamente usa las normas APA para citar y para referenciar sino también para escribir, es por eso que ahora se usa pues el, el, la frase escribe en APA, ¿no? O uno de los requisitos al momento de hacer un artículo, un ensayo o una tesis es que la escritura sea en APA. ¿A qué me refiero con, con, con escribir en APA? Por ejemplo, APA ya no te dice solamente cómo citar sino también qué tipo de letra tienes que Usar, qué tamaño de letra tienes que usar, qué interlineado tienes que usar, cuáles son los márgenes que debe tener tu trabajo, la sangría, cuántas palabras debe tener tu título. Entonces, son un conjunto de, de, eh, de patrones que, 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 a ver, que, que estipula APA ¿no? para que los trabajos sean ordenados, ¿no? eh, para que no importa en qué país estés, tú puedas seguir eh, un una estructura, ¿no? Una estructura ordenada para los trabajos académicos, ¿no? Un uniformidad, básicamente, ¿no? Uh
0: -huh. Y básicamente también la tecnología en estos últimos años ha, digamos, validado el uso de estas normas al incluir software que permiten eh, el, el correcto uso o, o el no uso, quizás también, o el mal uso, quizás también, con la finalidad de evitar pues eh, la piratería evitar que, que los textos académicos pues eh, sean un calco y copia básicamente eh, y, y no se cite al autor básicamente no entonces eh, su uso es obligatorio eh,
1: Sí, en realidad sí es obligatorio, ¿no? Es obligatorio porque son ya eh, acuerdos en algunos casos formales, en otros casos tácitos, ¿no? Pero este... Eh, Toda, todas, todos los trabajos académicos están obligados a seguir este patrón, eh, en algunos casos APA, porque APA estaba, eh, este sistema de normas APA es sobre todo para el área de psicología, de las ciencias sociales, ¿no? Otras ramas, como por ejemplo este, el área de, de las áreas médicas, utilizan otro tipo de sistemas de citado que son eh, Vancouver o, por ejemplo, las artes o, o, o especialidades vinculadas con la música, utilizan las normas Chicago, ¿no? Entonces, eh, pero eh, se según en qué, en, en qué rama uno esté desarrollando el trabajo académico, pues está obligado a utilizar las normas que correspondan por una cuestión de, 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 de orden, ¿no? De orden académico, ¿no? Y también mencionaste algo de la tecnología, ¿no? Y, y sí, ¿no? O sea, eh, con esto de la tecnología, pues, hay, hay más tendencia al, al plagio, ¿no? Este, Pero las normas APA mmm, obligan, que tú utilices fuentes confiables, porque un, para, porque para usar APA, por ejemplo, en tus referencias, te pide que sí o sí tu texto tenga un autor, ¿no? Que sí o sí tenga un, un lugar donde, donde haya sido publicado, ¿no? Entonces contribuye, creo, a la a la, a la honestidad eh, académica. ¿no?
0: ¿Qué pasa con estos textos que básicamente fueron publicados antes de la del acuerdo de la asociación de psicólogos en Norteamérica? que no tienen editoriales, que, que básicamente también son libros, entre comillas, no, yo le digo así, ¿no? Libros esotéricos, ¿no? Porque, eh, <risa> okay. porque ahí eh, los autores este, se dan licencias para referir temas que a veces no sucedieron, ¿no? O situaciones que no se dieron, y no hay citas, y son libros que de alguna manera... Eh, Podrían tener alguna, alguna referencia importante. ¿Cómo se pueden citar ese tipo de libros?
1: A ver, este, pero APA no, no es tanto que evalúe el contenido, ¿no? Sino son son normas editoriales, o sea, son normas que se vinculan con cómo tú debes publicar un trabajo, ¿no? Eh, este, pero eh, de, si, si son textos pues, este, ant, antiguos, ¿no? Eh, de todas maneras se, puede, se, se pueden citar, ¿no? Pero ya depende de, de, de la rigurosidad con la que uno trabaje, ¿no? O sea, si yo sé que estoy haciendo un trabajo académico, pues pues al momento de hacer mi, mi, mi marco de referencia, mi estado de la cuestión o estado del arte, ¿no? Como uno lo, 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 lo llame, ¿no? este Según el tipo de investigación que esté haciendo, pues uno, ahí creo que recae eh, la responsabilidad en el investigador, ¿no? Es él quien, quien, quien debe de cuidar qué tipo de de con qué tipo de, de, de fuentes está interrelacionándose para hacer el trabajo, ¿no? Si uno sabe, si uno nota, ¿no? Que, que bueno, pues este, no hay, no hay mucho sustento, no hay mucha rigurosidad en, en, en la fuente que está utilizando, pues mejor es descartarla, ¿no? Uh
0: -huh. eh, claro. Eh, he visto eh, que también en las diapositivas eh, de clases virtuales, ¿no? De algunos docentes, se utiliza mucho también el citado de digamos si cogiste una imagen de algún de alguna fuente las citas si si colocaste una frase en la diapositiva las citas y lo he visto recién ya no no lo no lo he visto quizás en la etapa de formación académica que tuve no 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 vi esa esa rigurosidad. ahora sí lo he visto y pero me pregunto también aquí es obligatorio que eso siempre pase o ¿O es depende del criterio del, del docente que está frente a la clase?
1: Eh, lo que pasa es que cuando uno pertenece a una institución, ¿no? Obviamente lo que elabora son materiales institucionales ¿no? entonces como son materiales institucionales pues hay que hacer también tiene, debe de pasar por toda la rigurosidad pues este eh, editorial ¿no? entonces eh, uno no, no puede hacer un material a menos que sea pues no sé pues una clase particular que estás dando ¿no? por ahí tal vez ¿no? podría podría obviarse eso ¿no? pero si es un documento institucional sí o sí debe, debe, debe respetar este eh, este tipo de, 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 de cuestiones de, de autoría ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien eh, las normas son las mismas de su creación inicial.
1: Eh, no, las normas eh, han, ido, han ido, variando, ¿no? Estas normas APA cuando, cuando, se iniciaron, básicamente era para una cuestión de, de citado y, y, y referencia, ¿no? Pero con el pasar de los años, ¿no? Este y también viendo la, la practicidad. Eh, al momento de, 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 de su aplicación, es que han ido, han ido eh, poniendo, insertándose novedades, ¿no? Como, por ejemplo, la forma en la que, lo que te mencioné, ¿no? Cómo, este, cómo escribir en APA también. Entonces, no son las mismas, ¿no? Han ido cambiando, eh, mejor dicho, han ido aumentando, ¿no? Han ido, han ido aumentando, este, abarcando sobre todo la, la forma en la que uno escribe, ¿no? Incluso las normas APA te dicen cómo presentar tablas, cómo presentar figuras, ¿no? Eh, Cómo hacer tu lista de referencias, ¿no? Este, si tu encabezado debe tener negrita, debe estar con mayúscula, minúscula. Entonces, son cosas que, que, que han ido aumentando, ¿no? Entonces, las normas APAS del inicio han ido cambiando, aumentando, ¿no? ¿Y uh
0: -huh. esa referencia técnica de los cambios solamente la pueden hacer ellos?
1: Eh... Sí, ¿no? En este caso sí, porque eh, como te digo, ¿no? Eh, hubo una, una especie de, de, de reunión, de consejo, ¿no? Donde estuvieron presentes muchos, eh, muchos académicos, eh, muchos eh, editores, ¿no? Eh, y ahí fue donde se acordó que esta asociación, ¿no? Fuera la que eh, la que guiara este proceso, ¿no? Porque también fueron ellos quienes dieron la idea,
0: ¿no? Claro. ¿Y en qué versión va? Porque yo tengo entendido que son versiones. ¿Qué versión va?
1: Ahorita va en la séptima edición, ¿no? Pero lamentablemente esta séptima edición está todavía a, al inglés, ¿no? Entonces hay que esperar hasta que, que, que salga este, eh, su, su versión en castellano. Pero de todas maneras este hay... Este, hay, hay ya este documentos rotando en las redes donde uno puede ver, ¿no? A ver cuáles son las nuevas actualizaciones, ¿no? Pero tam, este, eh, siempre es bueno utilizar. Eh, algo que también quisiera acotar acá es que. Eh, hay que tener cuidado si uno está haciendo trabajos académicos en castellano o en inglés, porque las normas eh, varían, ¿no? No es que simplemente uno hace una traducción de, las, de, la, de la última edición de las normas APA y ya, ¿no? Lo utilizo, no, porque, por ejemplo, en el castellano nosotros tenemos un. Eh, en el español nosotros tenemos una forma de utilizar las mayúsculas, ¿no? Tenemos unas normas para utilizar las mayúsculas que difieren de cómo se utilizan las mayúsculas en el inglés, ¿no? Entonces, hay una adaptación que se tiene que hacer de, de, de esta última edición de APA, que es la séptima, ¿no? Entonces, eh, según cómo uno vaya a publicar, ¿no? En castellano o en inglés, ahí tiene que, tiene que tener cuidado, ¿no? Si es en inglés, pues usa el, el, el manual de APA en, en inglés, ¿no?
0: Muy bien. Continuando con la exposición que vienes realizando, ¿cuáles son los errores más comunes que tú encuentras como académica en la revisión en cuanto al uso de las normas sanas?
1: Eh, creo que lo, lo principal es que no se dan el trabajo de, de observar con minuciosidad cómo uno debe aplicar para cada caso, ¿no? Porque en, en cuanto a las normas APA, eh, básicamente consiste en que tú te guíes del patrón que, que te están dando, ¿no? O sea, donde te dicen que pongas un paréntesis, pues lo pones. Donde te dicen que pongas un corchete, lo vas a poner. Cuando te O si ves en el modelo que te dice que primero va el apellido, luego una coma y luego la inicial del nombre, pues así hay que hacerlo. Entonces, creo que... Eh, Muchos, eh, teniendo ya el modelo, obvian algunas de las partes, ¿no? Entonces, eh, básicamente creo que el, el principal error está por, por, por descuido, ¿no? Porque las, las plantillas están ya establecidas,
0: ¿no? Pero, entonces, quiere decir que eh, el software o estos software que detectan el plagio de tesis o de académicos, ¿está...? Eh, ¿Su algoritmo tiene...? Eh, ¿La última edición de las normas que, que permite evidenciar todo esto? ¿O es que hay una persona detrás eh, Creo de la que te leyenda. estás haciendo por
1: otro lado porque las normas APA son, eh, son un, como, como te había mencionado, son un estilo o editorial, no una forma de poder eh, eh, presentar los trabajos académicos. no este, Pero eh, el, eh, esto del, de, del plagio me parece no, a que lo, es
0: a, a lo que me refiero es que el software en, en sí, los, estos software que detectan el plagio, Está, eh, su algoritmo está diseñado para identificar los errores del uso de las la citas porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? un académico eh, ha usado o mal usado la, la cita, eh, ¿estos software detectan ello o es que hay una persona detrás leyendo con rigurosidad eh, el uso de las normas?
1: No, definitivamente hay, hay, hay software que, que, que detectan el plagio, ¿no? Pero eh, siento que eso es independiente de, 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 las, normas, de las normas APA, ¿no?
0: Siguiendo el rol de preguntas, eh, ¿cuál es la postura de APA acerca del lenguaje inclusivo? ¿Se han pronunciado al respecto?
1: A ver, eh, en su última edición sí ha habido... Eh, como, como parte de, de, de estas novedades okay, que presentó ¿no? en esta séptima edición, sí se han pronunciado sobre el lenguaje inclusivo, pero no a nivel de grafías, ¿no? Es decir, no es que te dicen que utilices la E no o la X ¿no? como niñes ¿no? o con una X, no, sino ellos, eh, el pronunciamiento que han tenido no eh, las normas APA han sido en el sentido de... De, de reforzar el uso de un lenguaje libre de, de, de prejuicios. ¿no? Entonces, eh, no tiene que ver con, con grafías, pero sino la forma en la que uno presenta la información, ¿no? y ellos explicitan. Así como uno se preocupa por que la ortografía esté bien, bien, bien escrita, la gramática y las palabras sean las correctas, ¿no? también uno hay que preocuparse por evitar eh, plantear sesgos al momento de presentar eh, un trabajo. Y para ello, presenta algunas algunas pautas para tener un lenguaje libre de, de, de prejuicios, ¿no? Y algunas de las recomendaciones, por ejemplo, son eh, van, van de diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la edad, ¿no? Eh, te sugiere que no pongas algo así como que de 15 a 20 años, sino que pongas como que mayores de 15 años, ¿no? O, y si vas a hablar de alguna discapacidad. ¿No? no digas eh, no no se no se diga de manera general discapacidad sino puedes poner esta persona padece de, de, de alzheimer no sé no eh, lo Muy mismo específico ¿no? Ajá, porque parte, de, parte de, 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 de utilizar un lenguaje inclusivo desde la perspectiva de APA es que uno sea eh, bastante eh, preciso con, con, con cómo presenta a el trabajo académico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la identidad de género, eh, sugiere no utilizar, por ejemplo, el término mujeres en general, sino decir mujer cisgénero o mujer transgénero, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? En cuanto a la orientación sexual, no decir homosexuales en general, sino decir lesbiana, hombre homosexual, persona bisexual, personas heterosexuales y así, ¿no? Entonces, es la forma en la que, en la que APA. Eh, entiende el uso de un lenguaje libre de, de, de prejuicios, ¿no? este, respetando la, la, la identidad, ¿no? la, la, las diversas ¿no? I, identidades. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, esta, esta, la manera de aprender a usar el APA en Lima, eh, ¿existen centros o academias o cursos diseñados para esto? ¿O es que uno, en la medida en que va este, aplicando su tesis, Va, va usándolo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se detalla eso al final para que una persona que no sabe nada y quiere aprender de una manera muy profesional a usar las normas? ¿Cómo podría ser una persona que no sabe nada aprender a usar?
1: Mm, a ver, creo que hay muchos caminos para aprender algo. no este Y... Y, bueno, también las opciones son son, son variadas, ¿no? Pero eh, antes de, de, de responderte quisiera precisar eh, algo, ¿no? Eh, yo al inicio de la entrevista mencioné que es obligatorio el uso de, 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 de APA, ¿no? Pero eh, hay, que, hay que hacer la, la precisión que cada institución tiene sus propias variantes de APA, ¿no? Entonces, cuando uno quiere presentar un trabajo uno tiene que pedir las normas editoriales a la institución donde va a presentar ese trabajo porque muchas veces tienen sus propias eh, líneas no hacen ciertas variaciones a APA eh, del de APA perdón este según, eh, según acuerdos eh, internos no de, de revistas por ejemplo la revista de letras de San Marcos tiene su su, su propio su propia adaptación del APA no en Católica igual en UPC igual ¿no? entonces eh, yo me puedo meter a un curso claro porque hay no hay este hay diferentes eh, a, a lugares donde se do, donde se dicta acá en Lima yo creo que con una simple googleada puede encontrar la, la, la variedad de sitios donde donde se dicta eh, y bueno y si pues uno no quiere pagar por uno de estos eh, establecimientos pues este eh, puede encontrar también los eh, los manuales o los propios este formatos editoriales de, de la institución eh, en la cual uno esté pues este desarrollando el trabajo ¿no? y, y sí eso
0: ¿Y conoces algún, algún tipo de software que permita ello? Por ejemplo, he visto, he visto algunos softwares, por ejemplo, que uno va transcribiendo algo o escribiendo algo y te permite colocar referencias. O sea, aparte del Word, no me refiero, existe un software que permita que las normas APA puedan usarse de manera así prolija.
1: Lo que pasa es que, eh, Recuerda que las normas APA, o sea, varían, ¿no? Entonces, eh, implica que, que cada vez que haya una nueva edición, eh, sea en inglés o en castellano, tal vez eh, que, que, que surja pues, un, uno de estos software que tú, que tú mencionas, ¿no? Pero, eh, o que cada institución tenga uno propio, ¿no? Porque como te digo, no, no, no es lo mismo, cada institución hace su propia adaptación del APA, ¿no? Entonces, eh... Manualmente sería la hace el momento lo que yo
0: conozco, ¿no? hacerlo yo, yo acá estoy observando. Uh -huh. Yo no eh, conozco. Uh -huh. Ya, yo estoy observando ahorita en, el, en la tienda de Google. De Google ya. Yeah. En la tienda Play Store. Uh -huh. Acá tengo tres, eh, cuatro eh, citas. O cuatro software o programas o aplicativos que te permiten el el citado con referencia. Ahora, habría que ver si están actualizadas a la última edición, ¿no? Claro. Eh, porque se ve que obviamente de alguna manera eh, la tecnología está sirviendo como referencia para el buen uso de estas...
1: Claro, y, y recuerda también que, que yo te mencioné este que, que no es lo mismo hacer, un, hacer uso del APA en inglés que en español, ¿no? Y ese software que tú mencionas eh, probablemente sea guiándose de, 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 de las normas APA en inglés, ¿no? Hay variaciones, ¿no? Claro, eh, pero de alguna yo.
0: manera la tecnología puede ah, sí. servir para el fácil uso de estas referencias. Y habría que claro. adaptarlas sí. simplemente y ser rigurosos con las versiones con las que trabajamos. Muy bien. Uh
1: -huh. Muchas
0: gracias, Regina, por tu tiempo y por tu dedicación a que los artículos científicos de las personas que revisas o realizas sean de acuerdo a, a lo que dicen las normas. ¿no? Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Miguel. Cuídate y saludos a todos. Chao.